0: est 8h30, bienvenue sur France Bleu Occitanie et un week-end qui s'annonce mitigé, tout comme la journée d'aujourd'hui. La pluie fait son retour, le vent est toujours là, 65 km heure pour les rafales et des températures bien plus fraîches que ces jours derniers. On ne dépassera pas les 10 degrés cet après-midi sur l'agglomération toulousaine. On fait un point complet à la fin de ce journal. On vous accompagne aussi également sur la route et il y a toujours ces ralentissements au sud de Toulouse, entre la Sépierre et en Palo, sur le périphérique extérieur. Quand vous venez de Purpan et que vous allez à destination du Palais, soyez vigilants, soyez prudents. Et conséquence, quand vous venez de la 64 de Portée-sur-Garonne, vous arrivez sur ces ralentissements, donc vous êtes aussi ralenti sur cette, sur cette portion. On vous tient informé, bien évidemment, de l'évolution de la situation les informations. C'est avec vous, Sandrine Morin. Bonjour.
1: Bonjour tout le monde.
0: Emmanuel Macron sur un ring entouré de 200 agriculteurs de toute la France et de toutes les tendances. Ce sera
1: l'image forte de l'ouverture du salon de l'agriculture demain matin. C'est aussi la solution pour le chef de l'État pour tenter de répondre à la colère du monde rural. Plusieurs agriculteurs de la région toulousaine vont participer à ce grand débat construit comme ceux au moment des Gilets jaunes. Et parmi les présents, le secrétaire général de la FDCA du Tarn-et-Garonne, Francis Ambrosio. Pour lui, l'opération du gouvernement L'opération séduction ne fonctionne pas pour le moment, alors il attend ce grand débat.
2: Aller toucher le cul des vaches pour dire qu'on aime les paysages, c'est bien. Nous prouver qu'ils nous aiment, c'est mieux. Nous, ce qu'on y demande, c'est qu'ici, on est en Occitanie, on aura besoin bon, de rentabilité, oui, de vision sur, le, sur du long terme par rapport aux nouvelles générations. Si on n'installe pas des jeunes, ça ne sera pas la peine. Et on a besoin aussi, on est en Occitanie, on a besoin d'eau. On a la particularité d'avoir énormément d'eau qui passe l'hiver et très peu qui passe l'été. On demandera de faire des retenues culinaires ou des bassines, ça plaira ou ça plaira pas, mais ce qui nous manque aujourd'hui, bon, c'est de la rentabilité, mais de la rentabilité avec de la vision. Enfin, pour les jeunes, là il faut qu'ils aient une vision. S'ils si, si n'ont pas de revenus, ils ne peuvent pas se projeter quoi. Ben, pas investir, ils peuvent, ils peuvent pas travailler. La loi Egalim, il faut qu'elle soit vraiment rapidement appliquée et qu'elle puisse s'appliquer au niveau même européen, en espérant qu'elle soit écoutée ou qu'on ait vraiment une orientation forte pour nous faire bouger. Et sinon, on continuera parce que de toute façon, pour les jeunes, il faut qu'on y aille parce que si on n'y va pas, c'est pas la peine, c'est la fin de la profession.
1: Oui, côté blocage sur nos routes, le barrage sur la 62 installé en début de semaine devrait tenir au moins jusqu'à demain selon les agriculteurs. D'autres actions pourraient être menées en fonction des mesures annoncées par le gouvernement à la suite de la table ronde. Les Gersois ont aussi ré réinstaller les barrages sur la Nationale 124. Et encore un
0: gros coup hier pour les opposants au chantier
1: de la 69. Oui, les militants qui ont réussi à faire venir l'ONU sur place dans le Tarn. Après l'activiste Greta Thunberg, le rapporteur spécial des Nations Unies sur les défenseurs de l'environnement, s'est rendu sur la ZAD, sur la commune de Seyss, sur le chantier de l'autoroute à 69 entre Toulouse et Castres. Ce rapporteur de l'ONU, Pascal Dalien, voulait rencontrer tous ceux qui l'avaient alerté sur les méthodes de maintien de l'ordre.
3: Michel Forst vient sur la ZAD de la Crémade pour écouter tout le monde. Là, il est guidé par Thomas Braille, l'ancien gréviste de la faim et de la soif. Smartphone en mode vidéo au point. Les deux hommes avancent au milieu de militants anti à 69.
1: Honte au préfet Honte au préfet du Tarn C'est scandaleux Honte au préfet du Tarn
3: Et de souches d'arbres récemment abattues.
2: Là, on a une période euh, d'hibernation euh, des, euh, des chiroptères, des chauves-souris. Et donc là, avec les vibrations qu'il y a dans le sol et les tronçonnages, J'ai vu, vu la plainte. Voilà, on est d'accord.
3: Avant cela, le rapporteur spécial de l'ONU a échangé à voix basse avec deux députés LFI, Karine du Tarn et Anne Stambach de Haute-Garonne. Et merci d'être merci. venu. Merci, 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 merci beaucoup. Pas de compte rendu pour le moment.
2: On en reste là pour le moment. Oui, d'accord, mais le on, on, on en parle à votre assistante. Et ensuite on verra après
3: on ne saura rien non plus de ce qui s'est dit dans les arbres. Michel Forst dans une nacelle face à un militant et une militante perchés. Il livre quelques bribes, il leur a apporté des médicaments
1: et a abordé avec eux la question du ravitaillement en eau et en nourriture. Et pour entendre tout le monde, Michel Forst rencontrera le préfet du Tarn. Aujourd'hui, à Albi, c'est prévu à 11h. La fin du procès des attentats de Trèbes et Carcassonne. Le verdict est attendu ce soir, très tard probablement dans la nuit. Des peines allant jusqu'à 11 ans de prison ont été requises devant la Cour spéciale de Paris à l'encontre de sept accusés jugés. Le terroriste a été abattu lors des attentats en mars 2018 qui ont fait quatre morts, trois civils et le gendarme Arnaud Beltrame. Les peines des plus lourdes ont été réclamées à l'encontre d'un ami du terroriste qui l'avait accompagné acheter le couteau qui blessera mortellement le gendarme, mais aussi contre la petite amie radicalisée du terroriste. Albi, beaucoup de bruit pour rien. Le rappeur Médine est finalement relaxé par le tribunal. Il était poursuivi par deux élus, le maire de Lavore, mais aussi le député RN d'Albi, pour avoir envoyé des fléchettes sur leurs photos dans une vidéo. Les deux élus avaient demandé l'annulation du concert du rappeur. Une femme de 20 ans arrêtée mardi pour escroquerie à Toulouse pendant des mois. L'an dernier, elle a loué deux appartements avec des faux documents. Elle a utilisé l'identité de trois hommes qu'elle déclarait comme garant. Elle fournissait aussi aux propriétaires de fausses fiches de paix et ne versait que les deux premiers mois de, la de loyer. Le préjudice s'élève tout de même à 7200 euros. Elle a reconnu partiellement les faits en garde à vue et sera jugée l'année prochaine.
0: Bon, en foot, on y a cru hier soir, mais quand ça ne veut pas, ça veut
1: pas. ouais, le TFC n'est plus européen. C'est fini. Éliminé par le Benfica-Lisbonne en barrage de la Ligue Europa après son match nul 0-0 à 0 au Stadium hier. Les violets se sont pourtant créés énormément d'occasions. Vous l'avez peut-être vécu en direct sur France Bleu Occitanie. Mais Rémi, mais Rémi Doutre, rien n'est rentré.
2: 16 tirs, dont 6 cadrés et au final, 0 partout. Alors c'est vrai que le TFC a joué de malchance. C'est vrai aussi qu'à la 67e, l'arrêt réflexe du gardien du Benfica, alors que tout le stade était déjà debout, prêt à célébrer, a de quoi écourer les violets, tout comme deux minutes avant, le poteau sortant après une tête de Dalinra. Mais le TEF peut aussi nourrir des regrets légitimes. Sur cette tête ratée, par exemple, par Spearings à la 55e, ou encore après les innombrables corners concédés par les Portugais. Les violets ont tout simplement manqué cruellement d'efficacité, alors qu'ils ont globalement dominé pendant tout le match. Ils n'ont pas non plus été aidés par les sorties sur blessure, quasiment coup sur coup de Moussa Diara, puis de Michael Dessler. Mais dans ce match à mort entre Toulouse et le Benfica, la différence elle, se fait sur des détails, des détails qui ont échappé aux Toulousains, qui sont donc éliminés de la Ligue Europa, et à qui il ne reste désormais plus qu'à jouer la Ligue 1 et le maintien
1: le TFC qui retrouve le championnat dès dimanche avec la réception de Lille à 15h au Stadium. Et vous savez quoi ben, On vivra ça sur France, Occitanie bah oui. en direct, en intégralité. Euh, la météo en direct, en intégralité, du vent, du gris au programme aujourd'hui. Oui, c'est ça,
0: avec euh, notamment les précipitations qui sont en train de se déporter sur l'est euh, de notre département, l'est de Toulouse, ça va vers Castelnaudary à cette heure-ci, mais elles vont revenir aussi sur la Haute-Garonne, ça passe et ça revient avec le, avec le vent, hein, des rafales jusqu'à 60 15 km h du temps gris qui va durer aussi ce week-end et des températures qui se sont rafraîchies. On n'aura pas plus de 10 degrés cet après-midi à Graniag, à Quinte-Fonce-Grive, à La Bèche ou encore du côté de Plaisance du Touche. Si du côté de vos trains ça se passe bien, il y a encore du monde sur le périphérique toulousain. Il y a eu un accident en fait juste avant la sortie d'Ompalo et conséquence entre la Sépia et l'Ompalo, vous êtes au ralenti sur le périphérique extérieur lorsque vous roulez depuis Purpan et à destination du Palais et donc tous ceux qui viennent de la 64 qui veulent rejoindre le périphérique extérieur pour aller vers euh, vers Ampalo, vers Rangueil euh, et la suite, euh, évidemment, vous avez aussi ces ralentissements. On vous accompagne, on vous tient informé euh, de la situation. Puis si jamais vous observez bien d'autres euh, d'autres accidents, d'autres perturbations, vous nous appelez et on se tient informé et on a une grosse pensée pour tous ceux qui ont dû adapter leur trajet ce matin, encore une fois, à cause des blocages de la 62 entre Montauban et Agen qui sont maintenus. Et puis, la Nationale 124 de nouveau bloquée entre Gimont et Hoche aussi euh, ce matin. Euh, donc là, on est dans le dans l'ouest de Toulouse dans le Gers. Il est 8h38, bienvenue sur France Bleu Occitanie.
2: Le 6-9 France Bleu Occitanie, l'or Bastérex.
0: Est-ce que vous connaissez le Vitiligo non, oh, c'est une maladie qui... avec des boutons, non C'est des qui... dépigmentations de la peau. Ah, oui, voilà, ça. Exactement, ah, mais pardon. on va en parler avec le docteur Kirzek, qui apparemment il y aurait un nouveau médicament pour pouvoir ah, traiter le vitiligo. Il va tout nous expliquer avant 9h, consultation chez le doc. Et puis notre invité qui fait du bien va nous parler de la maternité. Yael Bertoli a écrit un livre qui s'appelle Maternité et Résilience. Comment être mère m'a rendu plus forte. Elle a connu des obstacles durant ses grossesses. Elle a quatre enfants et elle a voulu faire part de ces obstacles dans un livre très positif, justement pour accompagner les femmes qui sont dans cette démarche de maternité. Elle va venir nous parler de tout cela à 8h45. C'est notre invité qui fait du bien. Mais à cette heure-ci, on va plutôt parler d'alimentation à votre service mmh. de 9h à 10h avec vous, Pascal Vesbrook. Bonjour. Mais bonjour, comment allez-vous? Bah écoutez, ça va bien. Après avoir mangé des croissants et des chocolatines, je sais pas si c'est très diététique, on en parlera avec ses C'est pas Minéba. ce que vous voulez
2: dire. Là, franchement, euh, là, a pu en plus dénoncer ses camarades, je trouve que c'est pas sympa. C'est vrai,
0: on ne dira pas que c'est vous qui les avez amenés ce matin ou encore Adrien il a pas voilà, que on, moi. On, on dit, voilà, c'est ça, ça, vous et êtes nombreux. Et, et Amori
3: aussi. Et ah Amori, très
0: bien. <rire> c'est ces Festival de, de, de Viennoiser. Les troubles alimentaires, c'est un sujet. Et oui. c'est notre sujet entre 9h et 10h.
2: Absolument. Vous avez eu un petit stop abrupt, là, je ne savais plus quoi faire. Oui, alors face à la nourriture et à l'alimentation, on est tous différents. Hein. Il y a ceux qui résistent. On les déteste tous. Voilà. Et, et puis, il y a nous. Euh, et puis alors avec ouais. la, non, c'est vrai. Franchement, il y a les autres. Et puis, il y a nous. Quoi. Et alors, avec la multiplication de tous les régimes qu'on vous propose, la démocratisation des fast-foods et, on ne va pas se le cacher, la malbouffe, hein, globalement, ouais. euh, il n'est pas toujours facile d'être en phase avec ses habitudes alimentaires. Hugo Slaguis donc allé à votre rencontre, à la rencontre des Toulousains, pour savoir quelle relation vous entretenez avec la nourriture.
1: Avec la nourriture oui. ben, Je suis très gourmande, voilà. J'essaie de manger des, beaucoup de légumes, manger bio,
3: mais bon, voilà.
2: mais Je suis un peu comme vous, je suis un petit peu enrobé, et donc voilà, hein. Alors, surtout la malbouffe hein, peut-être. Hein. J'aime cuisiner, je cuisine à la maison, et puis, euh, puis ouais, c'est vrai que c'est un bon moment, un bon moment du partage, de convivialité, donc voilà, c'est un bonheur, un plaisir, voilà.
1: <rire> Super relation avec la nourriture,
0: non, après, ouais, bah, écoutez, euh, euh, moi j'aime bien manger, euh...